0: Projektum, dein Podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Mein Name ist Tom Blankertz und heute geht es um das Thema Jahresreview 2020 und aktuelle Tech-News zu Microsoft Project, Planner und Teams. 30. Podcast-Folge Projektum im Dezember 2020 und eins ist sicher, Freunde, dies ist die letzte Folge für dieses Jahr. Ich hoffe, euch geht's allen gut, seid gesund und freut euch ebenfalls auf die neue Podcast-Folge und wir starten gleich mal mit den Review nach 2020. Und im letzten Jahr zur selben Zeit hatte ich mir das Ziel, hier im Podcast gesetzt, jeden Monat eine Folge für euch zu produzieren und gleichzeitig das Konzept ein wenig umzustellen. Ich hatte zwar schon in den vergangenen Jahren mehrfach mal Gäste eingeladen, aber immer eigentlich zum ganzen Thema Project. Und ich wollte von einem reinen Tech-Project-Podcast hin zu einem allgemeinen Projektmanagement-Podcast, wo ich interessante Gäste einlade, die nicht nur zu Microsoft-Project- Inhalte äh, erzählen können, sondern auch allgemein zu Projektmanagement. Und ähm, wenn ich jetzt mal schaue, ich glaube mich recht zu erinnern, haben wir uns sechs Gäste eingeladen dieses Jahr, die uns interessante Themen berichtet haben und insgesamt mit dieser Folge haben wir jetzt die zwölfte Folge aufgenommen. Bedeutet, wir sind safe und diese beiden Zielen können wir schon mal einen Haken dran machen. Ich denke, die habe ich erreicht und ich hoffe auch, dass euch logischerweise die Podcasts gefallen haben. Bevor ich es vergesse, möchte ich mich an dieser Stelle hier rückwirkend auch nochmal bei allen meinen Gästen bedanken, die hier ihre kostbare Zeit für mich bereitgestellt haben, mit mir diese Folgen aufzunehmen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen organisatorisch, ich muss mit den Gästen die Termin vereinbaren, ich muss vorher mal die Themen abchecken, aber es hat alles sehr gut geklappt und alle sind auch freiwillig reingekommen. Ich denke, das ist heute, also freiwillig heißt nicht, dass ich die nicht schlagen musste, hier mit meinem Podcast aufzunehmen sondern auch unentgeltlich und ich denke, das ist heute in der heutigen Zeit auch keine Selbstverständlichkeit mehr und ganz, ganz lieben Dank von meiner Seite nochmal an meine Gäste, dass sie hier an dem Podcast teilgenommen haben. Was mich besonders freut, dass nicht nur die Podcast-Folgen, sondern mittlerweile auch meine Downloadzahlen wieder nach oben gehen, was für mich logischerweise der Beweis ist, dass euch der Content, den ich euch hier erstelle, in meinem Podcast für euch interessant ist und ähm, ja, das ist auch ziemlich interessant, weil ich habe ja in den vergangenen Jahren, ich sag mal, den Podcast ein bisschen schludern lassen und nicht jeden Monat produziert und auch nicht regelmäßig produziert. Ja, und das macht sich dann doch schon in den Zahlen bemerkbar. Weil ich hatte gesehen, dass ich am Anfang relativ gut unterwegs war und dann über ein, zwei Jahre wirklich sehr viele Hörer verloren habe. Aber jetzt bin ich wieder auf der Zielgerade und kann sagen, dass ich an meinem Erfolg vom Anfang dieses Podcast wieder anknüpfen kann, was mich wirklich sehr freut. Ja. Schauen wir uns mal ähm, die Technik hier im Podcast an. Was hat sich da denn letztes Jahr so ergeben? Auf alle Fälle habe ich den Podcast jetzt so weit äh, gepimpt, dass wir jetzt Kapitelmarker in dem Podcast haben. Seit den letzten zwei Folgen, glaube ich, habe ich die jetzt schon hinzugefügt. Ähm, ja, In der Vergangenheit hatte ich ja immer schon mal mit den Feature herumgespielt. Auch bei meinem Compador ähm, Podcast More Jubel haben wir auch mal so ein bisschen herumgespielt. Aber ich muss sagen, für mich persönlich war das immer ein bisschen mit Mehraufwand verbunden. Ne? Und das hat sich logischerweise dann auch in der Bearbeitungszeit dieser Podcast-Datei immer wieder wiedergespiegelt wo ich dann nicht so die wirkliche Luft verspürt hatte, diese Kapitelmarker immer hinzuzufügen. Aber jetzt habe ich einen leichten technischen Weg gefunden, wie ich das machen kann, auch über mein Schneideprogramm und ich muss wirklich sagen, das ist ein sehr interessantes Feature und aus dem Grund habe ich das einfach mal hinzugefügt. Ach so, für die Leute, die wissen, was keine Kapitelmarker sind, Hierdurch habe ich als Podcaster die Möglichkeit, euch mehr Informationen über die podcast bereitzustellen. Einmal kann ich den Kapitel unterschiedliche Bilder als Zusatzinformation hinterlegen und was noch viel cooler ist, direkt einen Link auf die entsprechende Information hinzufügen. Das heißt, egal welchen Podcast- Catcher ihr nutzt, könnt ihr direkt, wenn dieses Kapitel kommt und ich diese Information bereitstelle, über euer Handy sofort auf diese Webseite zugreifen und euch die Informationen angucken. Und ich selber höre auch sehr viele Podcasts, gerade wenn ich im Auto unterwegs bin und selbst da werden mir dann die unterschiedlichen Bilder zum Beispiel angezeigt im Display, was ich sehr schön finde und und das, obwohl ich jetzt im Moment kein Apple CarPlay benutze, ein sehr interessantes Feature. Ja, und aus diesem Grund habe ich beschlossen, das jetzt regelmäßig äh, für euch bereitzustellen, dass ihr so auch schneller auf die Informationen ähm, draufkommt. Ich denke, auf dieser Basis können wir wieder neu in 2021 starten und freue mich natürlich wieder darauf, die ganzen spannenden Themen mit euch anzugehen. Was steht für 2021 an? Ähm, was auf alle Fälle schon mal sicher ist, ihr werdet ein neues Jingle erhalten. Das Jingle, was jetzt momentan existiert, ist eigentlich mehr oder weniger aus der Not heraus geboren worden. Das liegt daran, dass ich damals angefangen habe, mit ähm, Apple Garage so ein bisschen mal im Loop-Bereich zu arbeiten und fand ich auch eine ganz coole Sache. Aber so im Nachgang muss ich sagen, dass das erstens blöd zu schneiden ist, weil ich nicht so einen richtigen Ausgang ähm, habe und auch nicht so einen richtigen Eingang gehabt habe. Und aus dem Grund habe ich mich dazu erwogen, nochmal an Mischpult zu gehen und ein wenig Musik zu mixen. Das heißt, in der nächsten Podcast-Folge spätestens, hoffe ich, habe ich das Stück fertig und werde es hier in meinem Podcast euch präsentieren können. So, bevor ich jetzt mit den Tech-News beginne, habe ich noch ein persönliches Anliegen an euch. Ich möchte euch bitten, mich zu unterstützen und zwar diesen Podcast bei Apple iTunes zu bewerten. Leider ist es bei dem Podcast-Medium allgemein so, dass man wenig Feedback bekommt. Das weiß ich. Aber einmal hilft es dem Podcast etwas nach vorne zu kommen, dass auch andere Hörer schneller den Podcast vorgeschlagen bekommen, wenn sie gerade zum Thema Projektmanagement und Podcast versuchen und logischerweise auch mir eine hilfe zu geben ja um diesen podcast wirklich zu verbessern ähm, es sind sehr viele leute da die mittlerweile bewertungen auch schon abgegeben haben aber da geht natürlich noch was wenn ich jetzt die download zahlen sehe die ich habe im gegensatz zu den leuten die meinen podcast hören ähm, da ist noch viel luft nach oben und ich würde mich echt wahnsinnig darüber freuen ich weiß dass das viel aufwand ist und ich weiß auch dass ähm, ihr jetzt wahrscheinlich sagt von wegen ja aber da muss immer zeit für haben oder mache ich und schieb das nach vorne Alles okay, habe ich Verständnis für, aber würde mich wirklich, wirklich darüber freuen, wenn ihr bei iTunes ähm, die Bewertung abgeben. Was müsst ihr dafür tun? Das ist leider ein bisschen blöd gehalten bei Apple, weil ihr braucht auf alle Fälle dafür ein iPhone, iPad oder ein Mac auf dem ihr meinen Podcast in dem Apple Podcast App editiert. Einfach Projektum suchen, einmal editieren und ähm, ja, dann scrollt ihr ganz nach unten und da gibt es dann einmal die Option mit den Sternebewertungen, wo ihr Anzahl der Sterne geben könnt, natürlich nur die fünf. Ne? Und ähm, ihr könnt auch doch dann einmal einen Kommentar eingeben, wie ihr den Podcast findet. Ja und ähm, ja, ich weiß, dass das nicht ganz optimal ist. Ähm, die Android-User können mir leider nicht helfen, weil ihr da keine Möglichkeit habt, mit Android ähm, eine Bewertung abzugeben. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr wirklich mich supporten wollt, dass ihr iTunes auf eurem Windows-Rechner noch installiert, also auch über iTunes habt ihr die Möglichkeit, ähm, den Podcast zu bewerten in der iTunes-App. Also ihr braucht nicht zwingend ein Apple-Gerät, sondern könnt das dann auch über Windows machen. Ist leider ein bisschen umständlich, aber nichtsdestotrotz, einer der Größenplattform für Podcasts. Deswegen, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht wirklich zwischen den Feiertagen noch mal Zeit finden würdet, dort das ein oder andere Sternchen zu vergeben und mir hier noch eine Bewertung zu geben. Ja, natürlich könnt ihr mir auch Feedback weiterhin über meine E-Mail-Adresse podcast at blankarts-pm.de zu senden und äh, nicht nur Feedback ist gewünscht, wenn ihr Tools habt, wenn ihr eine Firma habt, die sich mit Projektmanagement beschäftigt, in der Beratung tätig seid, wenn ihr Know-how teilen wollt zum Thema Projektmanagement, wenn ihr Third-Party-Tool-Hersteller seid, wenn ihr Tools herstellt, wenn ihr Ideen habt, wenn euch was stört, Ja, es gibt ja vielleicht auch Sachen, wo ihr sagt, okay, auch in den Prozessen, Landschaften, Prince2, GPM, PMI, bin ich nicht so d'accord mit, weil mich das und das stört. Schickt mir das wirklich zu, Geht relativ unbürokratisch. Ich nehme eure E-Mail an, schau mir das Thema an, gehe mit euch in äh, Kontakt und dann machen wir gleich schon ein Date aus und dann können wir die nächste Podcast-Folge hier schon aufnehmen. Also wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Lasst uns hier die Projektmanagement-Welt rocken und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht einen Themenvorschlag hier senden würde, ähm, damit wir in 2021 auch wieder interessante Themen mit reinnehmen können. Was ähm, logischerweise auch kommt, dass ich einige Themen aus meiner Beratung dann auch noch anschneiden werde wieder im nächsten Jahr. Ich hatte dieses Jahr ja auf alle Fälle zwei Folgen gemacht mit dem BGB. Da wird logischerweise auch noch einiges kommen für euch, äh, so, um reinzuhören, wie ihr eventuell Dinge in euren KMUs, also kleinen und mittelständigen Unternehmen, dann in der Organisation eventuell anwenden können und auch hier eine kleine Verbesserung für eure Prozesse ähm, herbergt. Gut. Ja, so Freunde, dann würde ich sagen, das soll es mit dem Review zu 2020 gewesen sein. Ähm, ja, wie seht ihr das? Wie gesagt, wenn ihr das anders seht, das Review ähm, auch gerne per Mail oder per Kommentar. Und ich würde sagen, wir legen los mit den Tech News. Abfahrt. Musik Schauen wir uns nun als erstes Mal Microsoft Teams an, was es alles da Neues gegeben hat. Das erste neue große Feature ist wohl das Breakout Feature. Mit dem könnt ihr in euren Besprechungen weitere virtuelle Räume als eine Art Nebenraum hinzufügen. Einmal im Vorfeld. Also wenn ihr zum Beispiel eine Schulung, ein Kickoff, ähm, ein Brainstorming planen wollt. Oder aber auch aktiv in einer Live-Besprechung, das heißt, ihr könnt einfach einen virtuellen Raum erstellen, wo ihr verschiedene Teilnehmer dann dem Raum ähm, zuteilt. Die Teilnehmer könnt ihr automatisch von Teams zuteilen lassen, oder aber ihr könnt selber die gewünschten Teilnehmer den entsprechenden ähm, Räumen dann zuweisen. Zu jedem Raum wird es einen eigenen Chat geben, das heißt, wenn ihr Informationen dann in dem Raum erstellt ähm, oder das Team dann Informationen erstellt, dass diese Informationen beim verlassen des Raums logischerweise nicht verloren gehen und ähm, wenn ihr die Anleitung hierzu sucht, hierzu habe ich bei mir auf meinem Blog logischerweise einen Artikel zugeschrieben, den verlinke ich jetzt hier auch mit in den Kapitel rein, ihr erinnert euch, vorhin erwähnt äh, zum Thema ähm, Kapitelmarker, guckt euch das Ganze mal an, habe ich ganz granular dargestellt. Okay, das nächste neue Feature ist, dass ihr Umfragen in einem Chat erstellen könnt. Bisher war das ja nur möglich mit dem Third-Party-Tool Poly und Organisationen, die zum Beispiel die Third-Party-Tools für ihre Anwender blockiert haben, äh, hatten logischerweise dann keine Möglichkeit, direkte Umfragen zu erstellen. Jetzt geht das Ganze auch mit Microsoft Forms. Hierzu muss natürlich auch das App in eurer Organisation freigeschaltet sein. Dann könnt ihr über den Teams App Store relativ einfach das Forms-App suchen, fügt es hinzu, dann wird es unten in der Kommunikationsleiste angeheftet und ihr könnt sofort loslegen mit der Umfragenerstellung. Und was sehr schön gemacht worden ist ist von Microsoft, dass ihr auch konfigurieren könnt, wer zum Beispiel ähm, alles die Auswertungen sehen darf. Also dürfen alle ähm, Teilnehmer das sehen, da, nur, nur als Ersteller das sehen. Äh, ja, auch hierzu findet ihr eine genaue Anleitung wieder auf meinem Blog. So, dann äh, gucken wir mal nach YouTube rüber. Da habe ich ein neues Video produziert und das möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Diesmal gibt es wieder eine neue Folge zu meiner geliebten Road to Glory Serie und die Hörer und Hörerinnen, die meinen Podcast schon was länger hören, wissen, dass diese Reihe bei YouTube mein erstes Baby war und mir immer noch natürlich sehr am Herzen liegt. Als erstes möchte ich mein neues YouTube-Video vorstellen, diesmal gab es wieder eine Folge zu meiner Road to Glory Serie und die Hörer, die aufmerksam meinen Podcast schon seit Jahren hören, wissen, dass es meine erste große Serie war auf YouTube, wo ich ähm, meine Best Praxis im Umgang mit Project mit euch teile. Und ja, die ähm, habe ich jetzt wieder um ein Video erweitert. Diesmal zeige ich euch in dem Video, wie ihr mit dem Project Client eine relativ einfache Budgetplanung wie in Excel durchführen könnt. ja Und natürlich erhaltet ihr in dem Video noch ein kleines Schwankel Denn einmal zeige ich euch, wie ihr das Negativ-Budget innerhalb des Projektes grafisch darstellen könnt. Also rot quasi. Und ich zeige euch gleichzeitig auch noch, wie ihr mit einem VBA-Skript dann das Ganze so weit automatisieren könnt, dass euch hierzu die Arbeit abgenommen wird. Den Link hierzu packe ich euch jetzt auch hier ins Kapitel rein zu den Nicht-Codern, Ihr braucht keine Angst zu haben, dass das sehr komplex ist. Also das Codebeispiel ist wirklich total easy und einfach. Ich habe das auch noch mal äh, bei mir auf meinem Blog ähm, unter Transfer zum Download angeboten. Das heißt, wenn ihr nicht unbedingt den Code selber schreiben wollt, könnt ihr ihn den auch auf meinem Blog herunterladen und dann quasi in eurem Client verwenden. Ähm, wenn ihr schon einmal das Video anschauen solltet, würde ich mich logischerweise auch hier wieder über ein Like und über einen Kommentar da freuen. Ja, ihr werdet wahrscheinlich jetzt denken, Mann, ich soll die ganze Zeit nur kommentieren und liken. Das ist aber wirklich super wichtig, weil der Algorithmus, egal von welcher Plattform ich rede, entweder von iTunes, Apple oder von Google, arbeiten logischerweise nach einem gewissen Verhaltensmuster und wenn ihr uns und Podcaster und auch YouTuber wirklich unterstützt und es kann ja auch negativ äh, Daumen nach unten sein, ja, ähm, wobei ich immer sage, wenn ihr negativ bewertet, solltet ihr auch sagen, was ihr nicht gut findet, weil sonst können wir YouTuber da auch nichts mit anfangen, ja, Lasst mir da bitte auch dann dementsprechend eure Bewertung an. Seht das einfach als Applaus, ja? Seht ein schönes Theater, wo ich auf der Bühne stehe, euch Entertainment und entweder gefällt es euch oder nicht. Und dann klatscht ihr zum Schluss auch. Und der Applaus ist quasi dann der Kommentar oder das Like unter meinem Videopodcast. Oder auch Blogartikel. Ja? Nein, da Spaß beiseite, Dem braucht ihr logischerweise nicht zu bewerten und auch nicht äh, zu kommentieren, weil das ist meine eigene Seite und da ähm, ist der Google-Rhythmus sowieso etwas anders. Ähm, schwamm drüber. Okay. Dann haben wir auf meinem Blog eine neue Seite und zwar User Voice. Die habe ich nämlich mit aufgenommen in meinem Blog. Warum? Weil logischerweise mittlerweile die Seite von Microsoft auch ein bisschen überbläht, sage ich mal, mit vielen Anträgen. Viele Anträge sind auch doppelt, wobei nicht jede Doppelung da drin das Gleiche meint. Und ich habe mich darauf konzentriert, einfach mal rauszufiltern auf die drei Staaten, Status, Status, äh, nachgefragt, geplant oder Entwicklung. Das ist ähm, dann diese Status, die auch, ja, die wirklich ähm, von Microsoft angenommen worden sind. Und hierzu bringe ich jetzt in regelmäßigen Abständen auch immer ein Update. Ich habe mir vorgenommen einmal im Monat. Checkt gerne die Seite mal ab. Auch Link jetzt hier wieder in dem Kapitel, wo ich dann auch zeige oder euch auch zeige, was denn als nächstes in Project for the Web auf den Markt kommen wird. So, und dann gehen wir jetzt mal Richtung Project Online und hier hat es ja mal so richtig gescheppert seit der letzten Tech-News-Folge. Gut, also fangen wir mal vorne an, Project für das Web. Export nach Excel, ein neues Feature, was mit aufgenommen worden ist, ähm, und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn ihr in Project for the Web ein Projekt plant, könnt ihr den Projektplan nach Excel exportieren. Ähm, bis auf, Achtung, benutzerdefinierte Felder. Ja, ihr kennt das Feature, ihr könnt ja jetzt auch benutzerdefinierte Felder in Project for the Web nutzen. Diese sind ja auch nicht in den ähm, Data-Service mit aufgenommen worden. Bedeutet, dass die Felder halt nur in Project for the Web zur Verfügung stehen, aber weder halt in Excel und auch nicht, wenn ihr sie nutzen wollt, in Power-Apps. Das wiederum bedeutet, man sollte sich vorher überlegen, ob man diese benutzerdefinierten Felder benutzen möchte oder nicht. Ja. Und ihr habt es gerade schon gehört, es gab eine Namensänderung Number Two und zwar haben wir eine Änderung von den Common Data Services. Die Common Data Services, kurz Kurzform CDS, ich habe die auch in den letzten Podcasts und Videos immer wieder benutzt, heißen jetzt äh, Data Serves und ähm, mit der Namensänderung hat sich auch ergeben, dass teilweise die Namungen der einzelnen Rubriken sich geändert haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum um, ähm, Identities gehe, die heißen zum Beispiel jetzt, oh Wunder, Tabellen. Oder wenn ich sage, fields, fields, wie sie früher hießen, die heißen jetzt zum Beispiel Spalten, also Column. Und wenn ich von Record rede, dann rede ich von einer Reihe, ja, oder Row. Und wenn ich eine Option sehe, dann haben wir einen Optionssatz, ja. Oder two options, ja, nein, oder yes, no. Also, wie gesagt, da hat sich ein bisschen nur was getan von den Namensgebungen, aber die heißen jetzt, wichtig für euch, nicht mehr Common Data Services, sondern Data Service. Und ja, Entschuldigung, auch mir rutscht es nach wie vor hier wahrscheinlich im Podcast auch noch ein paar Mal raus, dass das Ding jetzt anders heißt. Man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, bis die richtigen Namen sitzen. So, und jetzt kommen wir zu dem mega Megathema Nummer 1, die Lizenzänderung zu Project Online Plan 1. Ganz wichtig, ähm, vorneweg. Ich bin kein Lizenzmanager von Microsoft ähm, und auch kein Lizenzberater. Das bedeutet, alles, was ich euch hier erzähle, ist nicht rechtsgültig. Bitte klärt bei Rückfragen oder aber auch äh, Nachweise, Preise oder sonst was das mit eurem Lizenzberater des Vertrauens ab. Ja, solltet ihr keinen haben oder ihr braucht unterstützen, ich biete logischerweise hier auch meine Dienstleistungen an. Das heißt, wir haben hier auch Partner, richtige Profis, die nichts anderes machen wie Lizenzgeschäft, ähm, wo wir euch auch beraten können. Ansonsten gilt, dass ich jetzt alles Nachfolgende nach bestem Wissen und Gehwissen geprüft und äh, nachgehalten habe. Und äh, ja, ich würde sagen, wir würden jetzt einfach mal einsteigen und vorneweg, Bevor ich zur Plan 1 Lizenz komme, es gibt nun eine weitere Erweiterung zu allen EM und anderen 365 Lizenzen, nämlich die Erweiterung Project für Office. Freunde. Ihr glaubt nicht, was ich die letzten Wochen an Anfragen gehabt habe. Torben ist Project for free. Ich hab jetzt auch Project. Geil, Project ist jetzt auch umsonst. Viel schlimmer ist, dass solche Aussagen dann auch noch in den Social-Media-Kanälen geteilt werden von Leuten, wo man eigentlich denkt, dass es besser wissen müssen. ja. Allerdings kommt dann schnell die Ernüchterung, denn wenn die User merken, dass die keine Projektpläne erstellen oder Informationen zu einem Projekt eintragen können, kommen natürlich ganz andere Fragen wieder zurück. Zum Beispiel, warum kann ich kein Projekt anlegen, wieso kann ich keine Aufgabe bearbeiten, Fertigungsgrad, ich habe doch die Lizenz. Was ist das für ein Feature? Hiermit erhält ein User nur die Berechtigungen, einen Projektplan zu lesen, sonst nichts. Die Anforderung kommt daher, dass wenn ein User in einem teams channel ist und die Project- bzw. Roadmap in dem Channel eingebunden ist, die Möglichkeit der User besitzt, auf dem Projektplan zuzugreifen und Termine und die Pläne einzusehen. Er darf mit dieser Lizenz noch nicht mal einen Fertigungsgrad auf ein Arbeitspaket zurückmelden. Kann er auch gar nicht, er also kann auch nicht editieren oder so. Ja. Hierzu braucht er dann mindestens die Plan-1-Lizenz von 8,40 Euro zuzüglich Märchensteuer. Das war's. Kommen wir jetzt zur Plan 1 Lizenz. Die erste Änderung ist die Integration der Project Essential Lizenz in die Plan 1 Lizenz. Das bedeutet, die Plan 1 Lizenz wurde um die Möglichkeit erweitert, dass diese User die Option aus der Project Essential Lizenz nutzen können und so auch auf die PWA, also die Project Web App, zugreifen können hier kann der user seine aufgaben einsehen zeiten dem projektleiter zurückmelden in die korrespondenz eingreifen und dadurch natürlich dokumente hochladen und im risiko bzw. in der op liste mit einträge pflegen so was wichtig ist User mit einer Essential Lizenz dürfen nicht auf Project für das Web zugreifen. Und hier wird es aus Sicht eines Unternehmens interessant, denn wenn man irgendwann eine Hybridform zwischen Project for the Web und Project Online nutzen möchte, kommt man eigentlich um ein Upgrade der Lizenz nicht vorbei. Wenn ihr euch gerade mit der Einführung von Project Online beschäftigt, dann kann es schon wichtig sein, die richtige strategische Ausrichtung zu treffen für die gewünschten Rollen. So, und jetzt äh, wird es nämlich auch wieder interessant, wieso Rollen? Ich gehe in meinen Beratungen ja immer so vor, dass ich in meinem Workshop ein Profiling vornehme, indem wir die Projektrollen in euren Projekten identifizieren. Dann die hieraus resultierenden Informationen nach einem razi analyse auswerten, also Respondable, Accountable, Consulting und Information. Warum ist das wichtig? Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Um hier dann die benötigten Lizenzen der entsprechenden Rolle zuzuweisen. Und es war ja eigentlich schon immer so, dass Microsoft so ein bisschen das Lizenzmodell geändert hat, dass sie sich mehr an die, ja, ich sag mal, Projektmanagement-Rolle ausgerichtet haben, anstatt an der einzelnen Funktion als Benutzer. Ja, das ist halt ganz wichtig, denn durch die Nutzung der neuen Technologie im Bereich Project for the Web steigt leider auch die Komplexität der Lizenzen. Bitte denkt immer daran, bei einer Zuteilung einer Project Plan 1 Lizenz zu einem User reden wir nicht von Tutti Frutti Mickey Maus, sondern auch über eventuelle Teams Lizenzen, Azure AD Premium P1 oder P2, je nachdem welche Security Option ihr in eurer Firma nutzen wollt. Dann haben wir Power App Lizenzen. Pro App Plan oder Pro Benutzer Plan, denn nach wie vor sind die Dataverse, eben meine Common Data Service, haben wir ja oben gehört, ja, ein Premium-Feature, was dementsprechend lizenziert werden muss. Wir reden von Power Automate-Lizenzen, wenn ihr Automatisierung haben wollt. Auch da gibt es drei verschiedene Lizenzen, entweder die per User Plan oder per User Plan mit erweiterten PAA oder aber sogar die License per Flow Plan. Keine Ahnung, kommt auf die Unternehmensgröße an, wie groß ihr seid, was die günstigere Variante ist. Wir reden über Power BI Pro lizenzen wenn ihr zum Beispiel Reports anfertigen wollt und dementsprechend auch auf die Informationen zugreifen wollt. Und letztens für agile Projektorganisationen, ja, Eventuell noch über eine Azure-Board-Lizenz, die auch noch mit reinfließen würde, wenn wir auf Azure-Board und dementsprechend auch noch auf Features in der einzelnen äh, Project-Kategorie äh, nutzen wollen. Wenn ihr zum Beispiel auf die Roadmap zugreifen wollt, kommt ihr auch noch eine Plan 3 oder eine Plan 5-Lizenz eventuell nötig sein, um dieses Feature nutzen. Also ihr seht, das Ganze ist relativ komplex. Ja. Und ich habe immer wieder IT-Leiter und CIOs, die mich äh, zu diesem Thema anrufen und fragen, warum man denn die ganzen Lizenzen braucht. Meistens aus der Not heraus geboren, dass man sich rechtfertigen muss aufgrund der Lizenzkosten und natürlich hat man dann, wenn man so ein Profiling gemacht hat, eine sehr gute Argumentationsgrundlage hier zu sagen, guck mal, wir haben das und das und der User mit der Rolle Projektleiter braucht die und die Lizenzen, weil er die und die Feature wirklich nutzen will ja und nicht einfach eine M365e. 3E5 reingeschoben und alles ist gut. Und hierzu kommt es natürlich dann auch nochmal mit der Komplexität der Lizenzinhalte. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine 5er ähm, eine Lizenz habe, ist zum Beispiel Power BI Pro schon mit drin. Dann brauche ich diese zum Beispiel nicht zusätzlich lizenzieren. Also ihr seht, relativ komplexes Gebiet. Wenn euch das Thema interessiert, meldet euch einfach. Wir gehen das an und dann schauen wir mal, welche Lösung wir da für euch am einfachsten arbeit arbeiten können. Gut, ähm, dann noch mal hierzu noch eine Frage, die ich auch immer wieder höre, Blenki, ähm, ich habe doch Power Apps und Power Automate in meinen Microsoft 365 Lizenzen drin, warum brauche ich denn jetzt noch überhaupt eine weitere Lizenz, was auch vielen Leuten nicht so ganz einleuchtend ist und ich gebe auch zu, dass Microsoft logischerweise da nicht so ganz transparent die ganzen Informationen teilt, ähm, ja, ganz einfach, merkt euch weil es ein Premium-Feature ist. Die Lizenzen gelten nur für die mitgelieferten Produkte der eigentlichen Lizenz. Beispiel, ihr habt SharePoint, dürft ihr mit dieser M365 Power Apps nutzen oder in Teams irgendwelche Informationen und ähm, Apps generieren, das dürft ihr machen, ja, weil die Konnektoren hierfür free sind. Dataverse, Common Data Services, ist ein Premium-Konnektor und gehört nicht mit in die standard Standardlizenzierung rein von M365, also extra Lizenz, relativ einfach. So, die nächste Änderung in der Plan 1-Lizenz sind die Zugriffe auf die Model Driver App. Hier wisst ihr ja, dass es nicht nur die äh, Project for the Web Oberfläche gibt über Web, also über Project Online, sondern auch ähm, in Power Apps die App Project existiert. Diese App wird äh, übrigens auch die Zukunft für die PPM-Lösung sein. Das heißt, hier wird alles gecustomized und angepasst für eure Organisation. So, und äh, hier hat es eine Änderung gegeben, weil ihr hier einige Features jetzt auch nutzen dürft mit der Plan 1 was vorher nicht möglich war. Ihr dürft zum Beispiel die ähm, Forms und die Views öffnen und auch einsehen. Das ist schon mal gut. Das heißt, ihr könnt das App ähm, editieren. Ihr dürft auch verschiedene Ansichten benutzen in der App. Aber ihr dürft zum Beispiel Charts und Dashboards, dürft ihr jetzt lesen. Ihr dürft äh, benutzerdefinierte Benutzerdefinierte Felder lesen. Ihr dürft ähm, bis zu fünf zusätzlichen, unter eingebundenen zusätzlichen Tables ähm, lesen. Das ist sehr interessant, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Risikomanagement oder eine offene Punkteliste oder ein Proposal Management mit in das App einbinden wollt, habt ihr logischerweise jetzt auch die Möglichkeit, mit der Plan-1 Lizenz diese Informationen an die User zu verteilen, weil sie dürfen sie lesen. Ja und äh, business Process flows das heißt, auch hier darf der User die Flows einsehen, wo steht gerade das Projekt, in welchem Status hat das Projekt und kann auch diese Informationen hier raussehen. Solltet ihr logischerweise hier jetzt editieren wollen oder Änderungen eintragen, ja, dann braucht ihr nach wie vor eine Plan 3 und Plan 5 Lizenz. Zu dem ganzen Thema werde ich auf alle Fälle auch nochmal ein YouTube-Video machen, weil da sind jede Menge Anfragen gekommen und kann ich euch sagen, da wird auch was Neues in 2021, ich glaube wahrscheinlich sogar im Januar, auf meinem Channel ähm, erscheinen. So, das soll es nun jetzt auch mit den Tech-News gewesen sein und wir kommen zum Ende dieses Podcasts. Mir bleibt jetzt noch das Abschlusswort zum Jahres und äh, mir hat dieser Podcast in diesem Jahr wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich habe versucht, möglichst Corona-ferne Themen zu nehmen, da wir, denke ich, genug von allen Seiten zu dem Thema Bescheid werden. Trotzdem ist mir nicht gelungen, das Wort komplett oder das Thema komplett aus meinem Podcast zu verbannen, auch nicht mit meinen Gästen. Von meiner Seite hierfür nochmal sorry. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen, trotz Lockdown 2.0. Ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Bleibt alle gesund und wir hören uns dann im Januar wieder. Ich würde sagen, wie immer, ich bin raus, euer Blenki.